0: 16 серия. Игры призраков. Камера стремительно движется над заснеженной равниной. Ее обгоняют два громовершца с индивидуальной раскраской. Один из них — черный ангел Кела, другой — волк Волкова. Слышен голос оператора связи с мостика станции. «Капитан Кел, вы нужны на станции!» Оба истребителя стремительно взмывают вверх и устремляются в космос. Камера следует за ними, покидая атмосферу. Как только она оказывается на орбите, небо стремительно темнеет, и взору предстает огромное тело Вавилона-6, окруженное целой стаей разнообразных кораблей и роботов. Вавилон-6. Синий сектор. Командный мостик. Кел входит. Кел, Что у нас? Кинг. По золотому каналу сенатор Киттен. Кел, С неприязнью в голосе. Когда сенаторы выходят на связь, не жди ничего хорошего, направляясь к выходу. Приму в конференц-зале. Кинг, хорошо. Синий сектор. Кабинет Руссо. Руссо сидит за рабочим местом. Входит Блэк. Руссо, ну что там с нашими пиратами? Блэк, без толку. Упрямые попались. Руссо, сколько они у нас уже сидят? Блэк, да почти месяц. Руссо, интересно, на что они надеются? «Ты им сказал, что операция у планеты Змееловов была секретной, поэтому их накажут без суда и следствия, что их единственный шанс — дать нам информацию!» «Блэк, да все я сказал, ни в какую!» Думают секунду, «А если они ждут спасения?» «Руссо, пираты от пиратов? Я очень сомневаюсь в этом!» Капитан теряет терпение. «Он хочет результатов!» «Блэк, недовольно. К пыткам?» Я пока не намерен прибегать. Руссо, придумай что-нибудь. Пассажирские бухты. Пропускной пункт. Как обычно, перед пропускным пунктом большая очередь. После прибытия нового корабля. В очереди стоит группа мужчин в 5-6 человек. Один из них, высокий и крепкий на вид, держит под рукой темный плащ. В этот момент Волков проходит мимо на некотором расстоянии. Вдруг он останавливается, будто что-то услышал, затем медленно поворачивается в сторону человека с плащом, но делает вид, что не заметил его. «Синий сектор. Конференц-зал. Келл стоит перед экраном. На том появляется изображение сенатора Китана. «Келл, приветствую вас, сенатор. Чем могу помочь?» «Киттон гневно. Капитан Келл, вы когда-нибудь задумываетесь над тем, что делаете?» Кел, искренне не понимая, что вы имеете в виду? Киттен, выводя на части экрана ряд цифр: Я имею в виду вашу лишенную всяких рамок наглость. Вы посмели использовать бюджет Вавилона 6 для помощи фалирам, тогда когда Земля отказалась делать это. Кел растерянно и шокированно смотрит в ответ: Последняя станция серии Вавилон растаяла в огне много лет назад. Ее роль в истории переоценить трудно. Одержав победу в войне против теней, удержав Вселенную на стороне света, Вавилон-5 оставил будущему наследство – межзвездный альянс. Но три года назад альянсу, ослабленному внутренними раздорами, был нанесен тяжелый удар. Под натиском неизвестного флота он раскололся. И теперь, когда мироздание готово было рухнуть в хаос, требовалась новая надежда. Нужен был символ единства, способный доказать, что нет ничего невозможного. Им стал Вавилон 6, станция, которой не должно было быть, но история имеет свойство повторяться если мы не выучили урок сразу. Вавилон 6. Синий сектор. Конференц-зал. Келл разговаривает с сенатором. Продолжение эпизода. Капитан стоит в растерянности и не знает, как отреагировать. Китон, Я смотрю, вы даже не подумали, что вас могут раскрыть. Я очень-очень разочарован. Мне даже стыдно, что я когда-то считал вас достойным командованием Вавилоном 6. «Что ж, я был неправ. Не думал, что вы будете представлять из себя вредителя земному содружеству. Вскоре вы получите приказ-реакцию на ваши действия. Конец связи». Экран отключается. Кел стоит с озадаченным видом. «Зеленый сектор. Квартира Ворума. Полумрак. Слышны тихие голоса мужчины и женщины. Тут раздается сигнал вызова коммуникатора». Голос Кинга из коммуникатора. Лейтенант Фокс, на мостик! Слышно спешное копошение. Фокс, в коммуникатор. Так точно! Зеленый сектор, коридор. Открывается дверь квартиры Ворома, Оттуда, приводя свою форму в порядок, выскакивает Джессика Фокс. Синий сектор, командный мостик. Фокс спешно входит и отдает честь Кингу. Тот отвечает тем же. Кинг, лейтенант. С нами связался транспортник с земли. Он летел сюда с грузом для нарнов, но покинув гиперпространство в секторе 3217, обнаружил поломку двигателей. Ваша задача — добраться со своей эскадрильи до транспортника и взять его на буксир до станции. Фокс. Так точно. Вылетаем немедленно. Кинг. Будьте осторожны. Сигнал транспортника могли перехватить и рейдеры. Для них это легкая добыча. Фокс. «Вы думаете, они еще пасутся возле станции после взбучки, которую мы им устроили?» «Кинг, надеюсь, что нет, но торговые пути слишком заманчивы, чтобы им не быть поблизости. В общем, будьте начеку!» «Фокс, так точно!» «Коричневый сектор, бар. Входит человек в черном плаще. Он окидывает взглядом бар и замечает такого же человека в черном плаще, сидящего за столиком в дальнем углу». Человек подходит и незаметно берет кристалл данных, также незаметно положенный на столик другим. Синий сектор. Кабинет Келла. Кел сидит за столом, погруженный в свои размышления. Бэкфлэш. Бенсон Келлу на заседании по вопросу помощи фалирам. «Был бы я на вашем месте, то сделал бы именно так, причем с выгодой именно для станции и Альянса. Но так как я не на вашем месте...» то не считаю правильным помогать вам. Думаю уже, что вы в состоянии сами дойти до удачного решения проблемы. Воспользуйтесь неудачей, тем более что вы знаете мое отношение к Вавилону-6. Келл, сам себе, догадавшись. Он все предугадал. Он догадывался, что я буду искать выход, и подтолкнул меня к решению проблемы нужным ему способом. Тут входит Руссо. Руссо не помешал?» «Келл», отвлекаясь от своих мыслей, «Что у вас, майор?» «Руссо, пленные пираты не поддаются. Мы уже испробовали все легальные способы давления». «Келл, вы спрашивали у них о наблюдателе?» «Руссо, разумеется. Знать, говорят, не знают, ведать, не ведают. Честно признаться, в это можно поверить. Мало ли кто там мог ошиваться». «Келл, но тем не менее, цель атаки планеты Змееловов они должны знать». «Руссо. Это верно. Может попросить Волкова?» «Келл. Если он согласится помочь, я не против». «Руссо. Замечает удрученное настроение капитана. Что-то случилось?» «Келл. Да. Вскоре вы все узнаете на внеплановом заседании командования». «Руссо, решив не допытываться. Хорошо. Я буду там». «Руссо выходит. Почти сразу заходит Кинг». Кинг, с мрачным выражением лица, подавая карманный компьютер капитану. «Приказ Земли». Вблизи Вавилона 6. Из бухт вылетает эскадрилья истребителей и направляется к гиперворотам. Вавилон 6. Синий сектор. Командный мостик. Сандер стоит на мостике. Включается канал связи, через который слышится голос Джессики Фокс. Фокс веселым тоном. Вавилон 6. Отправляемся на поиски транспортника. Приготовьте плотный обед. Мы вернемся голодными. Сандер, улыбаясь. Для вас все, что угодно, Альфа-1. Удачи. Фокс, спасибо. Вавилон 6. Конец связи. Вблизи Вавилона 6. Эскадрилья Альфа уходит в гиперпространство. Вавилон 6. Синий сектор. Конференц-зал. Присутствуют Рихтер, Волков, Руссо, Блэк, Ветров, Ли, Кинг и Келл. У последних двоих мрачный вид. Келл. Час назад с земли пришел приказ. Крайне неприятный приказ. Там узнали о нашей черной помощи фалирам и отреагировали. Это моя вина. Я слишком... так черт! Кинг мрачным тоном продолжая за Келла. На земле посчитали, если... «Вавилон-6 находит лишние средства помогать посторонним из своего бюджета. Значит, он у него слишком пышный». «Ли, нам урезают бюджет?» «Кинг, так точно». «Рихтер, что именно?» «Кинг, половина специальных подразделений службы безопасности сокращается». «Руссо, возмущенно. Это же полторы сотни человек». «Кинг, верно». «Руссо, на каком основании?» «Кинг. На том, что у нас теперь есть сотни филанских воинов. Кроме того, техническая служба лишается 120 специалистов поставок некоторых материалов и нового оборудования в ближайшие месяцы. На медиков покушаться не стали, очевидно, не пожелали рисковать недостатком медобслуживания инопланетян. Возможно, недавний вирус сыграл свою роль в сохранении объема финансирования медицинской службы». «Рихтер. Что еще?» «Кинг, военный контингент сокращают на две бойцов, а командование станции, то есть всех присутствующих, лишают 10% процентов жалования». «Ли, Но ну последнее, это уже мелкая месть». Кел, нервно. Да и так ведь ясно, что этот приказ – наказание за мою наглость. Бенсон добился своего». «Рихтер, хладнокровно». «Это первая реакция. Она должна была последовать быстро». Теперь же нас начнут клевать всерьез. Будут отслеживать каждый шаг. И чуть только не туда, будут резать бюджет. Волков, подытоживая высказывание полковника. Никий, рычаг контроля. Думаю, его уже давно искали на земле. Руссо. Все еще рассержены из-за сокращения. И нашли! Кинг. Предлагаю всем разойтись и заняться выполнением приказа. Блэк. Иронично. Представляю, какое это будет удовольствие увольнять коллег, еще вчера прикрывавших тебе спину. Кел резко встает и выходит из-за стола, не выдерживая давление собственного чувства вины. Все молча поднимаются и выходят, стараясь сейчас не трогать капитана. Кинг и Кел остаются наедине. Кел начинает ходить из стороны в сторону. Кел виновата. Какой же я дурак! Я подставил всех. «Ты был абсолютно прав, Роберт. Как ты был прав?» Кинг с минуту молчаливо стоит и наблюдает за Келом. «Кинг, твоя затея спасла много жизней. Не забывай об этом. Келл не спасла, а обменяла. Я обменял судьбы своих сослуживцев на судьбы фалиров. На земле прекрасно понимают, что я не мог совершить все это без помощи своего штаба, поэтому и наказали не меня, а вас». «Почему я не послушал тебя?» «Кинг». «Да, они знали лучший способ надавить на тебя, наказать твоих подчиненных. И сейчас совсем не время падать духом и отчаиваться. Вина лежит на всех нас, ведь мы принимали решение вместе, а значит, не только твоя это вина». «Келл». «Моя идея, моя вина». «Кинг». «Как успех, так общий, как провал, так твой?» «Нет». «Так дело не пойдет!» Кел охватывает руками голову. «Можно мне побыть одному?» Кинг думает пару секунд. «Да, конечно. Я, как всегда, на связи!» Капитан утвердительно кивает. Кинг выходит, оставляя Кела одного. «Открытый космос. Сектор 3217. Открывается гиперпроход, и эскадрилья Альфа выходит из гиперпространства. Фокс, просканировать сектор!» «Транспортник должен быть где-то здесь!» «Альфа-3. Тревожно. Вижу транспортник. Но к нему приближаются истребители рейдеров. Мы не успеваем». «Фокс. Скорость на максимум!» «Альфа-4. Открывается гиперпроход». «Фокс. Кто это?» «Альфа-4. Ничего не понятно. Сканер не распознает объекты. Возможно, слишком далеко». «Фокс. Сколько их?» «Альфа-4. Судя по всему, два». Фокс. «Давите на газ, ребята! Мы должны войти в зону оптической видимости!» Эскадрилья «Альфа» набирает максимальную скорость и несется навстречу отдаленному транспортнику, окруженному истребителями рейдеров и двумя неопознанными объектами. «Альфа-3» удивленно. «Неизвестные атакуют пиратов?» «Вавилон-6. Красный сектор. Рынок». «Как всегда, здесь много народа шумно...» Среди толпы виден один высокий человек средних лет со шрамом над правым глазом. Он уже знаком нам, как один из группы людей, ожидавших своей очереди у пропускного пункта в доках. Этот человек подходит к прилавку одного бракири и с отсутствием интереса водит взглядом по товарам. Вдруг сзади него проходит еще один мужчина, возрастом немного моложе, и едва заметно задевает первого со шрамом. Тот, очевидно, ожидал этого, так как через секунду отходит от прилавка и следует за вторым. Красный сектор. Жилые помещения. Коридор. Один за другим оба незнакомца подходят к двери и звонят. Дверь открывается. Они входят. Красный сектор. Жилые помещения. Квартира. Вся группа из шести человек находится в слабо освещенной квартире. Двое вошедших шрам, он же главарь и рыжий, причем человек совершенно не рыжий, но почему-то получивший такую кличку. На полу лежит в бессознательном состоянии связанный офицер службы безопасности. Над ним склонились ток, джек и слой. У стены в простеньком кресле расположился человек с плащом по имени Влад. Его лицо не выражает никаких эмоций, он просто наблюдает за остальными. Шрам имея в виду офицера СБ. Он живой? Джек, разумеется. Шрам, что с доступом? Ток, я работаю над этим. Шрам, пошевелитесь. Мы не сможем здесь вечно торчать незамеченными. Ток, немного недовольно. Да, я понял. Открытый космос. Сектор 3217. Эскадрилья Альфа приближается к месту схватки. Истребители пролетают среди облака обломков. Альфа-2. Все рейдеры уничтожены. Альфа-3. К сожалению, транспортник тоже. Фокс. А где неопознанные объекты? Альфа-4. Изучая данные приборов. Странно. В гиперпространство никто не уходил. Вдруг гиперврата, покинув которые транспортник сломался и послал СОС, активируется. Фокс. Все внимание. Пилоты «Вавилона-6» настораживаются, но тут из облака обломков выныривает что-то и на огромной скорости влетает в открывшийся проход. «Альфа» планирует следовать за неизвестными объектами, но происходит какая-то вспышка, и большинство сенсоров-громовержцев выходят из строя. Два НЛО беспрепятственно покидают сектор. «Вавилон-6», «Синий сектор», «Коридор». «Руссо» и «Блэк» идут по коридору. «Руссо, нет, Эндрю, спецназ — это мои люди, поэтому я обязан сделать это». «Блэк, шеф, мы оба руководим безопасностью. Вместе и должны нести бремя». Оба офицера подходят к двери кабинета «Руссо». К ней прикреплена какая-то записка. «Руссо, удивленно. А это еще что?» Берет записку, раскрывает и читает. «На станцию прибыла спецгруппа рейдеров. Ее цель — пленные пираты. Будьте настороже». «Так, все-таки наши пленные ждут спасения. Тебе не кажется это странным?» «Блэк, необычно для пиратов». «Это верно. Что же они такого знают?» «Руссо, срочно, свяжись с Волковым. Будем брать информацию его методом». Блэк кивает и удаляется. Руссо смотрит на записку и входит в кабинет. «Сады». Келл сидит на скамье и наблюдает за округой. Его взгляд хмур. Видно, что он расстроен. Приближается сенатор Бенсон. «Бенсон, приветствую вас, капитан!» Келл молча кивает в ответ. «Бенсон, я могу присесть?» «Келл, об этом вы должны спрашивать своего ортопеда, а не меня». Бенсон, садясь спокойным тоном. «Не стоит грубить, капитан. Я смотрю, вы разгневаны из-за урезки бюджета. Не нравится, когда вас используют в своих целях другие». Сам же отвечает. Кому же такое понравится? Согласен, согласен. Крайне неприятные чувства. Келл, вы пришли поиздеваться? Бенсон, вы прежде всего офицер земного содружества, капитан, и должны подчиняться командованию Земли. Но нет, вы возомнили себя мессией, которому все дозволено, проигнорировали предупреждение, выкрутились раз, другой, вы снискали гнев... «Многих высокопоставленных лиц на земле. Я могу представить, что не только там. Теперь у них есть рычаг управления вами. Келл. Зло. И вы им его дали?» «Бенсон. Злитесь на то, что кто-то оказался умнее, хитрее и расчетливее. Не нравится быть игрушкой в чужих руках, марионеткой на ниточках. Гораздо лучше быть самому кукловодом, верно?» «Более грозно». «Только с чего вы взяли, что можете играть собственным командованием и сенатом земли в игрушки? Кем вы себя считаете?» «Келл, словно заучено. Я капитан Кристофер Келл». «Бенсон, с сарказмом. Так вот оно что. То, что девичья фамилия вашей бабушки была Шеридан, еще ничего не значит. Меняет тон на спокойный серьезный. В общем, скажу я вам еще кое-что и уйду». Одновременно с сокращением бюджета вы должны были лишиться и своего штаба, но благодаря моим усилиям этого не произошло. Причины для этого две. первое, полковник Рихтер имеет довольно влиятельных друзей, которые просили меня посодействовать смягчению приговора Вавилону-6. Вторая, судьба ваших офицеров теперь полностью зависит от вашего поведения. Вы будете делать то, что вам прикажут. Если нет... «Майор Руссо», «Доктор Ли», «Ветров», «Кинг», «Волков», «Блэк» и, возможно, даже полковник Рихтер будут наказаны и разбросаны по самым мрачным местам во всем земном содружестве. Келл, и кто же будет решать, насколько правильно я поступаю? Бенсон, я, разумеется, считаете все это дружественным жестом с моей стороны». «Был бы кто другой на моем месте, головы бы уже покатились», — поднимается со скамьи. «Теперь вы знаете, как чувствует себя обманутый сенатор. До свидания». Бенсон удаляется. Келл смотрит ему вслед. На лице видны гнев, грусть и чувство загнанного зверя. Келл себе под нос. «И что я теперь должен вас еще и благодарить, сенатор?» «Синий сектор. Кабинет Руссо. Руссо сидит на своем месте. Входит Блэк. Руссо. Нашел Волкова?» «Блэк. Почему-то он не отвечает. И на месте его нет. Ничего страшного. Нам сейчас не до допросов. У нас пропал без вести один сотрудник». «Блэк. Убит?» «Руссо. Надеюсь, что нет. Кажется, наш неизвестный информант сказал правду». «Блэк. Думаете, сработали рейдеры?» «Руссо». «Вполне возможно. Им же нужен доступ в сеть службы безопасности и к этому сектору. Вот только найти я ни сотрудника, ни его коммуникатор не могу». «Блэк. Выходит, он не только жив, но и коммуникатор при нем. Вероятно, его похитили». «Руссо. Вот именно. Задействуй систему слежения и найди его по сигналу коммуникатора». «Блэк. Садясь за компьютер. Уже принимаюсь». Перебивая Блэка, вдруг открывается дверь. В кабинет вываливается целая группа офицеров службы безопасности. На их лицах выражается возмущение. Офицер 1. «Шеф!» «Это правда?» «Руссо. Что именно?» «Офицер 2. Что нас сокращают?» «Руссо. С сожалением в голосе. Сегодня пришел приказ. 150 человек из состава спецподразделений в течение недели должны быть уволены». Те, кто принадлежал до этого к вооруженным силам земного содружества, возвращаются на землю для дальнейшего распределения. Остальные кто куда. Офицер один, секунду спустя. Нас просто выкидывают вон? Почему? Руссо, это не так легко объяснить. Офицер один, а вы попробуйте. После этих слов возмущенные офицеры окончательно входят в кабинет, за ними закрывается дверь». «Синий сектор. Командный мостик». Кинг стоит на своем рабочем месте и беспокойно поглядывает на экран перед собой. Кинг, Сандеру. Сержант, когда Альфа должна была вернуться? Сандер, отвлекаясь от своего занятия. «Примерно два часа назад». Кинг, почему эскадрилья задерживается? Пытались с ними связаться. Сандер, да, но тщетно. Вблизи Вавилона 6. Открывается гиперпроход, и эскадрилья Альфа выходит из гиперпространства. Вавилон 6. Синий сектор. Командный мостик. Кинг включает связь. Кинг. Альфа-1. Что случилось? Где транспортник? Фокс. У нас произошла чрезвычайная ситуация. Просим разрешения войти в бухты. Кинг. Разрешаю. Альфа-1. Через полчаса ко мне с докладом. «Фокс, так точно!» Вблизи Вавилона 6. Эскадрилья Альфа влетает в бухты. Вавилон 6. Черный сектор. Кабинет Рихтера. Полковник сидит за столом и что-то рассматривает на компьютере. Он выглядит утомленным. Звучит звонок в дверь. Рихтер приказывает открыть. Дверь отодвигается в сторону и входит Келл. Он выглядит удрученным. Келл не помешал. Рихтер жестом приглашая капитана сесть. «Я просматриваю личные дела тех, кого вынужден отправить на землю». Кел, садится. «Все две тысячи?» «Рихтер, нет, выборочно». «А ты зачем пришел?» Кел, я тут разговаривал с сенатором Бенсоном. Он сказал, что у вас есть влиятельные друзья, которые знают и его». «Рихтер, да, скорее всего, это верно». «Келл. Хотелось бы узнать больше о нем». «Рихтер. Бенсон — сенатор средней руки. Он довольно влиятелен, но многие другие имеют больше власти. Как, например, сенатор Киттен, с которым тебе уже доводилось иметь дело. Однако Бенсон — очень настойчивый и упрямый человек. Келл. А можно собрать побольше информации о нем?» Рихтер настороженно смотрит на капитана. «Ты хочешь заполучить компромат на Бенсона?» Кел, я хочу лишь уравнять шансы и убрать его удушающую хватку со своего горла. Рихтер, более настойчиво! Кристофер, это не твоя игра. Тут ты не можешь тягаться с сенатором. Ошибка подобного рода может погубить Вавилон 6, не ступая на уровень, который является для тебя чужим. Погубишь себя и остальных. Кел, я должен смириться? Рихтер Отказаться играть по чужим правилам не смирение? Будь самим собой. Отстаивай свои идеалы, а не отбрасывай их, потерпев неудачу. В этот момент звучит вызов коммуникатора Кела. Кел, в коммуникатор. Да. Кинг. Капитан, эскадрилья Альфа вернулась. Вам стоит зайти в конференц-зал. Кел, Хорошо, сейчас буду. Риктору. Извините меня, полковник. Риктор. Все нормально, Кристофер. Кел выходит. «Синий сектор. Кабинет Руссо. Руссо готовится уходить. Дверь открывается и заглядывает Волков. Волков, вы меня искали?» «Руссо, да. Мы планировали воспользоваться вашими способностями, чтобы пообщаться с пленными рейдерами. По душам, так сказать. Волков, понимаю. Что ж, я готов помочь. Когда?» «Руссо, к сожалению, не сейчас». «Нам поступила информация, что пираты хотят вытащить своих ребят из нашей тюрьмы, так что мы готовим перехват». «Волков, это уже интересно. Можно мне поучаствовать?» «Руссо, почему бы и нет? Пошли». Оба офицера выходят. «Синий сектор. Конференц-зал». Келл входит и садится. Его уже сидя ожидают Джессика Фокс и Роберт Кинг. Келл довольно хмур, но в последнее время он всегда такой как, впрочем, и его зам. Келл, что у вас, лейтенант? Фокс, эскадрилья Альфа была отправлена на помощь земному транспортнику, у которого случилась поломка двигателей. Келл, да, я в курсе. Что произошло? Фокс, транспортник был уничтожен. Келл, рейдерами? Фокс, честно сказать, не знаю. Келл, то есть? Фокс, Пираты действительно атаковали транспортник, но из гиперпространства вышла пара неизвестных объектов. После этого мы застали лишь обломки. Келл, настороженно. Что за объекты? Фокс, мы не знаем. Они использовали какую-то технологию, выведшую наши сенсоры из строя. Какое-то время мы провесили в открытом пространстве, не имея возможности навигации и вообще воспринимать, что происходит вокруг». «Келл, что это были за объекты?» «Кинг вместо Фокс. Очевидно, какие-то истребители или что-то похожее. Я уже сравнил данные с теми, что мы имеем об атаковавших Минбар. Они не сходятся. Это кто-то другой». «Келл, обращаясь к Фокс. Почему они не атаковали Альфу?» «Фокс, не имею понятия. Возможно, они должны были уничтожить пиратов». «Келл, недовольна. Еще одна загадка». «Как они мне надоели! Что это еще за неизвестные игроки?» «Кинг, относительно спокойно. Будем надеяться, что они все же на нашей стороне, так как атаковали пиратов, а не наши истребители». «Келл, но мы тем не менее не знаем, кто уничтожил транспортник. Прикончить его могли и эти неизвестные. Насколько я могу судить, враг моего врага все-таки не всегда, мой друг». «Фокс, это так, капитан?» но тем не менее у рейдеров появился новый враг. Это не может не радовать. Кел, Что ж, будем надеяться. Лейтенант, вы свободны. Фокс встает, отдает честь и удаляется. Кел, Есть новости от Руссо? Кинг. Он сообщил, что появилась какая-то новая информация по поводу рейдеров. Сказал, что позже подробнее доложит. Кел, Ладно. Мне все равно еще нужно кое-что сделать. Кел и Кинг... Встают и покидают конференц-зал. Синий сектор. Тюремный отсек. Тюремная камера. Руссо и группа спецназа в полном обмундировании скрываются в камере, ожидая, когда появится группа рейдеров, о которой предупредил неизвестный. «Руссо. В коммуникатор. Блэк. Подпустите их поближе. Пусть войдут в камеру к пленным. Там мы их всех разом и прихлопнем. Чтобы наверняка». «Блэк. Из коммуникатора». «Так точно». Мы ждем. Синий сектор. Тюремный отсек. Коридор. В коридоре появляется уже знакомая группа людей. Один из них — это человек по кличке Слой, одет в форму службы безопасности. Он подходит к двери, за которой в камере сидят пленные пираты. Остальные занимают позиции так, чтобы в случае появления службы безопасности суметь сопротивляться. Слой тем временем открывает дверь в камеру, используя доступ обезвреженного до этого офицера, и заглядывает в камеру. Он убеждается, что пленные пираты на месте, и прежде чем те успевают отреагировать, забрасывает в камеру две гранаты. Дверь тут же закрывается, и слышатся глухие взрывы. Синий сектор, тюремный отсек, камера. Отряд службы безопасности в засаде. Все услышали взрывы. Русов, вперед, вперед, вперед! Синий сектор, тюремный отсек, коридор. Появляются отряды службы безопасности, и начинается перестрелка. Большой численный перевес спецназовцев сказывается почти мгновенно, и пираты гибнут в бою. Только одного не удается застать. Человек по имени Влад успевает вовремя уйти из-под огня и скрыться в коридоре. Синий сектор, тюремный отсек, другой коридор. Влад убегает по коридору. Ему на пути встречаются два офицера службы безопасности и волков, которые специально перекрыли коридор, чтобы перехватить пиратов при необходимости. Офицер один, направляя оружие на Влада. «Стоять, пират!» Влад поднимает руки вверх, показывая, что не вооружен, но продолжает медленно приближаться. Вдруг все происходит молниеносно быстро. Влад резким движением выбивает оружие у офицера и тут же одним ударом нокаутирует его. Второй офицер ничего не успевает предпринять, так как в тот же момент сзади его атакует Волков и в бессознательном состоянии опускает осторожно на пол. Влад обменивается взглядом с Волковым и, не теряя ни секунды, скрывается. Буквально сразу же появляется спецназ во главе с Русо и Блэком. Они застают Волкова и своих коллег на полу. Николай, очевидно, приходит в себя. «Руссо! Николай! Все в порядке?» Волков, поднимаясь. «Думаю, да». «Блэк, сколько их было?» «Волков, все произошло слишком быстро. Я ничего не успел заметить». «Руссо своим людям. Начните поиски. Мы должны обезвредить уцелевших. Они не должны далеко уйти». «Блэк, Волкову. Медиков позвать?» «Волков, мне не нужно. А вот ребятам указывает на двух офицеров, приходящих в себя. Возможно». «Синий сектор. Квартира «Фокс». Лейтенант заходит. У нее усталый вид, она начинает раздеваться. В этот момент звучит звонок в дверь. Фокс, вяло. Кто там? Голос. Это я, Джереми. Фокс, компьютеру. Открыть. Когда дверь открывается, в комнату входит аташе посла Марса. Ворм, ты летала на задание? Что произошло? Я волновался. Фокс, Джерри, ты всегда волнуешься, даже если я просто выхожу погулять по станции. «Когда ты уже поймешь, что я взрослая, сильная женщина, способная постоять за себя?» «Не забывай, моя профессия — пилот-истребителя, и это довольно опасная работа, но на то я и знаток своего дела!» Вором, подходя вплотную к Джессике, «Я перестану волноваться за тебя лишь тогда, когда перестану любить, а этого не случится никогда!» Фокс, кокетливо улыбаясь, «Неужели?» Вором, «Абсолютно!» Раньше погаснут все звезды вселенной. Он обнимает женщину и целует. Та весело смеется и продолжает раздеваться. Синий сектор. Конференц-зал. Присутствуют Келл, Кинг, Руссо, Блэк, Рихтер, Волков, Ветров и Ли. Руссо докладывает. Руссо, виновата. Мы предположили, что рейдеры хотели своих освободить, а не уничтожить. Это было ошибкой. Келл. И теперь у нас нет никого, чтобы узнать о планах пиратов. Это плохо. Очень плохо. Руссо с досадой. Две гранаты. И растерзанных тел. Мы сейчас ведем поиски одного из атаковавших, которому удалось скрыться. Мы знаем, как он выглядит, но в базе данных о нем нет ни одной записи. Даже его имя не удалось выяснить. Кел, найдите его. Как проходит... Сокращение бюджета. Кинг. Бывшие спецназовцы собирают вещи и готовятся отправиться на землю. Техники собираются остаться на станции, чтобы в случае чего вновь подрабатывать на старом месте. Это идея Ветрова. Ветров, Келл, Таким образом, ребята в какой-то мере остаются при работе и получают возможность постепенно переквалифицироваться, чтобы устроиться в другом месте. Келл, это хорошая идея. Что у вас, полковник... Рихтер, мои бойцы уже готовы и ждут корабля с земли, который их заберет отсюда. Общее же настроение довольно мрачное, хотя солдаты привыкли к подобным вещам. Келл, я говорил с Рамин и Шукортом по поводу сокращения бюджета. Дело в том, что из-за этого мы больше не в состоянии строить свою секретную базу на планете Фалиров. Однако и Шукорт, и Рамин высказались все же за постройку базы и обещали оказать поддержку. Это произойдет не сразу... Но со временем у нас там появится опорный пункт. На этом пока все. Доктор Ли, Алексей, Эндрю, вы можете идти. Спасибо. Ли, Ветров и Блэк выходят. Келл к оставшимся. А с вами, господа, я бы хотел обсудить один вопрос. Что, черт возьми, происходит в этой вселенной? Вавилон 6 пытаются взорвать с первых месяцев существования, причем кто-то с Земли. На нас натравляют рейдеров, с которыми даже заключают союзы. Дрази давят на Центавриан и дестабилизируют регион. Используют вирус неизвестного происхождения. Какие цели преследуют рейдеры? Кто атаковал их сегодня? Кто на Земле хочет уничтожение Вавилона-6 и зачем? Слишком много неизвестных в уравнении, вам не кажется? Кинг, все это верно, но в настоящий момент мы ничего не можем с этим поделать. Руссом. Думаю, со временем мы во всем разберемся. Не надо вешать нос. Если кто-то размазал кучку пиратов по пространству, так значит, это наш друг. Или не так? Келл, тем не менее, я бы хотел узнать, кто это. Рихтер, всему свое время. Узнаем. Вдруг в конференц-зал входит Блэк. Он выглядит довольно возбужденным. Блэк, я только что получил анонимное сообщение. Он включает голографический проектор, который выводит в воздухе над столом следующий текст. Пропавший офицер службы безопасности находится в квартире 41 в Красном секторе. На экране появляется изображение человека. Этот человек работает на рейдеров. Доброжелатель. Русо, вглядываясь в портрет. «Я его знаю. Он работает в доках. Если информация верна, то наверняка через него пиратам удалось провести на станцию оружие». Кинг, если информация верна. Руссо, до сих пор наш скрытный друг не лгал. Эндрю, возьми ребят и в квартиру 41. Блэк, указывая на изображение. Что будем делать с ним? Келл вместо Руссо. Ничего, пока. Он нам пригодится еще. Блэк, понимаю. Все поднимаются к выходу. Пассажирские бухты, служебный вход. Офицер службы безопасности стоит у входа. К нему подходит Волков, что-то говорит. Офицер удаляется. Волков пользуется своим доступом, чтобы открыть служебную дверь, затем отходит немного, закрывая за собой дверь от посторонних взглядов. Пока он так стоит, сзади в приоткрытую дверь проскальзывает человек в плаще, очевидно намереваясь незаметно покинуть станцию. Экран темнеет.